0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你有在看动漫作品吗？又是被哪一类的作品深深吸引呢？如果你是家长，允许孩子看动漫或者去动漫展吗？其实这些漫画或者是动画作品，都是一些意义深远的创作哦。今天我们再次邀请到大同医院的精神医学部的精神专科医师，同时也是角落人看电影的主理人黄博颖医师。来跟我们聊聊动漫里的心理学。那上次呢，博颖来是跟我们聊二十四个比例这个纪录片，还有书。如果有兴趣的话，大家可以回去听。今天我们要聊动漫，可能听众就会想说：“哎，你们这些医生、心理师是有在看吗？该不会不了解，还在讲吧？”<笑>所以我们可能就要先了解一下博颖，影你自己从小到大都是怎么样子看动漫跟漫画的？不然哪有时间还考上医学系？你真的有看吗？
1: 大学的时候很常看，我是看漫画比较多，因为那个时候比较没有时间追动画，而且我个人比较喜欢看漫画，我比较喜欢它，比方说分格或者是那种叙述故事的方式
0: 。嗯，有时候纸本的漫画，然后跟动画各有优缺点呐、啊，但是有时候每一个人喜欢的那个方式会不太一样。我记得我小学的时候大概就是《美少女战士》，到国高中就是《悠游白书》啊，《柯南》，或者是开始到大学的时候就是《One Piece》出来的时候。
1: 对我在求学时代，大概也是应该是《海贼王》最多啦。嗯，然后上大学之后，因为日本其实有很多很不错的漫画没有被动画化，那我就看了一些我觉得还不错的漫画啦。比较喜欢看科幻、悬疑，然后恐怖的，有时候也会看一些
0: 。那其实这些动画或漫画作品呢，它。比较像是以前我们小时候爸爸妈妈那个年代，可能就会有一些说书人的故事啊、神话、啊、等等的。可是到我们这个年代的时候，因为科技的发达，它已经可以变可视觉化很多了，所以它就会以这样子的载体来传播这些故事。那其实其中是蕴含了很多社会的变动、青少年的需求，还有我们集体对于这个时代的一些自身的期望，还有一些价值观。可是呢，我跟博影要录这个主题的时候，我们发现说，哎。动漫现在的世界观好像有一些改变的趋势哦。以前都是那种很喜欢主角就是成长型的，很努力不放弃，然后我要成为世界之什么什么什么这样子的设定。可是大概从我觉得像一拳超人，他就一出来的时候，他就
1: 就很强，对
0: ，直接就是九十九等级的最强的。忽然大家都喜欢这种角色，然后现在也越来越多了。不过你觉得为什么会有这样子趋势的转变啊？
1: 其实我觉得漫画、动画、动漫，我觉得就跟神话跟动画一样啊，就可以反映那个时代。哦，荣格有说它里面就是蕴含了人类集体的一些概念跟想法嘛。那我觉得动漫应该是算是现在青少年的童话或神话。其实我们在录这个之前有去看一些评论啊，我看到一个日本的一个叫山田俊介，他是一个评论家。他之前写过一些宫崎骏的一些作品的评论，那後,后来写了一篇叫《九九论》。九九
0: 论，九九冒险也来那个九九论，九九
1: 在那个 Netflix 也有。其、哦、实我觉得它的内容是很多元的。这个山田俊介这个编辑就把九九论跟早期那个集英社，我们现在大家讲的动漫跟漫画，在过去。这几十年来，其实大中有一部分是从 Jump 集英社出来的嘛。对对，像说一些三本柱啊等等的，什么海贼王啊、火影忍者这些等等的。他有提到说，过去王道漫画迅速蓬勃发展的时间，好像就是在日本经济开始蓬勃发展的那个时候
0: 。哦、oh.
1: ，就是说大概在一九九零年代啦。他说：“那个时候经济开始发展，那可能人类就开始脱离了一些传统的渔业、农业等等状况，然后开始往都市生活啊。所以每个人好像开始有一些机会去追求自己的价值，透过努力啊，透过工作啊，然后透过这些的，比方说资本主义或自由主义的一些发展，然后就可以好像创造不一样的人生。”但是这过程中也包含了很多竞争跟战斗的元素在里面、啊、所以他会认为像啾啾或金色 jump 这些的作品里面包含的元素，金色自己有讲嘛？它包含的三大元素就是热血、友情跟胜利。那胜利这一点其实就跟我们所谓的一些竞争啊、个人主义，或者是甚至到我们上升到资本主义，我觉得关系都蛮大的
0: 。热血、友情跟胜利，你在观看的时候，你也会觉得哦，好澎湃哦，好像很有目标的感觉。对于一个人正在发展自己，在社会要安身立命的那个状态的时候，会觉得蛮同步的
1: 。而且我觉得他除了对应到青少年的生活之外，我觉得他也有一股刺激感、啊、就是你不断打败越强的敌人，然后越变越强，那个东西其实是有一些刺激感的，然后有一些回馈的。然后他觉得诶单纯这样子好像还不够。我就是一般的，比方说打败弱者，然后或者是强者，就是去分这个强弱。然后把对手变为自己的朋友，他觉得这个过程来说，其实后面超过这个比胜利还要更多这些东西，对于那个刺激感来说是很重要的。哦，就是说我打败了这个人，但我不是单纯追求胜负，我好像要追求一个更崇高的东西。哦，比方说梦想，比方说友情，比方说热血，所以这个就会构成说，他有一些在竞争之外，也有比这些竞争更强的东西。之后，我觉得这种东西是很有刺激感的。
0: 就会让我们人生好像变得蛮有那个动力跟动能的，就像你刚刚讲到的，他除了那个成就打败以外，其实常常你会看到他们结束战斗以后，他就会跟对方变成朋友或伙伴
1: 。那个评论家也有说了，说他们觉得，因为我们对日本的这个经济的时间走比较不熟嘛，他说他觉得自从经济发展之后，可能人们开始到都市去生活，所以传统我们小时候家里，比方说聚落啊、村落啊，或者是家庭。这样的关系会变成比较少，那可能他到都市去会有新的关系，那友情就作为这种在竞争关系中比较一种开放、自由、流动的关系，然后让人类在这个都市中可以找到一些羁绊跟一些认同
0: 。嗯，因为确实有时候你一个人单独到一个城市工作，其实是蛮孤独的。可是透过这样子友谊之间的羁绊，或者是互相的支持，好像也会是一种力量，让我们可以去追求自己的发展。所以我觉得，就像刚刚博颖讲到的，这种以前过去王道的由弱变强的，其实它就是一种自身理想我的投射，也反映了当时的社会主流的价值观。可是呢，到了现在，好像随着社会价值观变得比较多元化，然后包容力也更强了。动漫对于单一方向的成就或是变强的追求也变得比较转变。刚好我们之前在约录音的时候是三月，那个时候我就有看到宝可梦的主角就是小智，他也宣布他要毕业了，终于结束他就是二十四年成为宝可梦大师的旅途。你就觉得，哎、欸，搞了二十四年，你还没有变成，而且。我记得那个时候他还跟他的那个比雕重逢，因为他之前有承诺，他说：“哎、欸，我等事情办完以后，我马上就会回来哦。”可是一等，他就是等了24年，还被网友说他是雕制渣男这样子。好，那但是这个世纪重逢，他也让很多人的童年都圆满了。像这样全球性的王道漫画的转变，我觉得它好像也显示了我们世代价值正在转移
1: 中，已经不是以这个为主轴了。其实王道漫画。我觉得在青少年成长阶段给了很多成长的力量、啊。反方说，你遇到挫折的时候就不要放弃，这个我觉得是很重要的。像我刚刚在录音前有提到，我有一些很好的朋友提到说，小时候他只要遇到挫折，就会想着一些动漫人物，比方说，如果是《海贼王》里面的鲁夫，他会怎么做，或者是如猎人》里面的小杰，他会怎么做？那这个其实是在青少年成长阶段，除了家长啊，除了同才之外，另外一种另类的一些。Role model 就是角色的一些可以、呃、模仿或效仿的对象，可是我觉得这些角色的人生都太辛苦了。<笑>大家都说不要放弃，就是鲁夫也不放弃，然后鸣人也不放弃，就是每个人都不放弃，然后要一直变强。可是人生哪有一直变强的这些道理？是而且刚那个所谓的王道漫画里面，什么要打败强者啊，然后弱者被淘汰。可是，其实现实社会中并没有这么的区分什么是强，什么是弱，嗯、那个是很单一标准的一个价值。嗯、那后来，如果社会越来越多元开放之后，我们就知道，哎，所谓的行行出状元，或者是如果你在各个领域努力的话，或者是你在你自己有兴趣的地方，不一定要努力，你在你有兴趣的地方去培养你的一些专长，或者是发挥你自己呃有兴趣的事情，其实也可以对你的人生造就一些价值。所以我就玩到漫画看久了，有时候真的会有一点点累，压<笑>力很大这样子。他们的成长都很神速，我就是比方说鲁夫、嗯，他跟我们说他去修炼两年回来，然后就变得非常强。可是，在我们的观察里面，他其实就只是修刊几化而已，<笑>或者是名人他只是去妙木山一小段时间，然后回来好像就已经瞬间超越很多人。这个东西虽然漫画一直叫你努力就会变强，可是老实说，他这个过程。多多少少还是我们没有办法达到的，所以我觉得在成长的过程中，有时候就会有一些其他类型的漫画来作为我们就是要一直努力变强，然后面对挫折之余的一些比较像反派或者是反动的想法
0: 。我刚刚也有想到，因为像在那些漫画中，它会有一个很明确的魔王或目标，可是其实现实的人生或社会中，你不知道你要打败谁，有时候它就是整个体制。整个生活上面的挣扎，或是为了生存，你所经历到的这些挫折或冲击，所以他好像也就不那么的明确到，我好像只要打败这个就可以了。确实会造成我们很大的焦虑
1: 。打败之后，作品就完结了嘛？嗯、对、欸，所以他们之后的人生，我们也不知道，他们之后要干嘛？其实我们也不知道。我觉得那个是一个过程，就是变强。我觉得当然，王道漫画有它很大的价值。哎、欸，我。前阵子上上个礼拜才从日本回来，日本的他们那个动漫最大的那个阿尼美的那个动画贩卖的店，其实王道漫画还是占了很大一个区域啦，大概是三分之一的区域，还是都是王道漫画为主。所以我觉得对于青少年的一些刺激感啊，是想要。友情，然后羁绊的力量，我觉得对青少年来说还是很重要的。嗯，可是也有另外一区，就是除了这这两这王道漫画，另外三分之二区，另外三分之一。因为最后一区我们等一下还会再讲到。OK、哦、OK、哦嗯嗯。另外三分之一区可能就是一些不是那么王道的漫画。那其实这几年也很多很流行啊，比方说像《链巨人》嗯
0: ，嗯，那《咒
1: 术回战》有一点点踩在两者中间，就是比方说它有一点点王道漫画的元素，比方说热血，比方说友情。可是也有一点点邪道漫画的一些内容哦，另外一种叫
0: 邪道，是不是
1: ？我觉得有一些叫邪道，有一些是非王道。它、啊啊有,啊、有一些是走不是那么主流路线，甚至主角并不是那么阳光正向，或者是他本身心里还是有自己的一些沉重的负担跟阴暗面，或者是我们不要讲阴暗面了，这样讲起来太负面。他有自己的一些从内在的一些冲突跟一些没有办法解决的地方。我觉得他会讨论到的议题更深刻。那像《咒术回战》。嗯你看到一开始觉得是王道漫画哦，大家打一些这个兽物觉得很热血，可是到后来你会发现里面某些角色好像他努力，但是并没有真的达到结果，或者是有些人天生就开外挂。虽然里面其实探讨了很多人生会遇到的一些困境跟处境，我觉得是非王道漫画现在会逐渐吸引人的这个过程
0: 。那确实，我觉得非王道漫画一开始的话。比较明显的可能就是《死亡笔记本》吧，里面两个主角好像都不完全是好人。然后那个氛围有时候你会觉得，哎呦那样子的状态有点 psycho pass psycho pass 的感觉，反而其实也蛮有魅力
1: 、很吸引人的。因为比起王道漫画，它比较是会探讨一些更多的议题。王道漫画可能是以成长、然后蜕变、变强，然后跟别人建立关系跟羁绊为主。那邪道漫画探讨议题就更多了。比方说《死亡笔记本》就探讨了一些生死的议题，或者是犯罪等等的议题。那《炼巨人》也是，那或是《咒术回战》也探讨了人到底什么叫做人，人这个东西跟咒物有什么不一样等等这些议题都有讨论到。那最近我在 Netflix 也看到这个了，《肌肉魔法史》马修，因为这是比较新番，就想说跟他家讲一下。嗯,嗯,嗯对他也是说他这个国家里面每个人都有魔力。然后有魔力就会分等级，然后厉害的人就会进到学院，然后得到一些殊荣等等的。可是主角是一个从小一出生就没有魔力的弃婴，结果就被一个老爷爷收养。老爷爷就知道他没有魔力，从小就锻炼他肌肉。结果他后来就用物理打败魔法，好像有一点点说他虽然出生魔力只是零，好像大家眼中是无用之人这样子。可是他透过训练他的物理训练，后来反而有点开外挂的方式，反而用肉身就可以抵挡魔法攻击啊，或者随手就可以把魔法的这个攻击打开。那其实过程中都是比较日常像或者是有笑点的。但是我觉得他某一部分也是在对那种、哦、一定要就是主角都是血统，或者是主角都是有天赋的这种的，是一种反动
0: 。哎，我记得像。魔法满屋里面的那个主角，他也不像其他人一样天生就有天赋啊。然后，他是一个蛮适合我比较小的孩子去看的一个迪士尼的动画
1: 。这个动画越来越讲求说要蜕变啊，跟自己呃没有办法接受那部分和解。比方说像路卡的夏天，或者是之前有一个青春养成记，嗯，那就是说呃鱼人要变成就是到人类的世界生存，他要接受自己。这个融入的过程，或者是青春期的青春养成期，他内心有一头红熊猫，那他要怎么跟这个自己没有办法接受一面和解？我觉得这个有时候在成长的某些阶段，一直努力变强，这个很重要，没错。这一直精进自己，或者是面对挫折要去要怎么样去想办法克服，很重要，没错。但是我觉得某一部分来说，怎么样休息，然后怎么样另辟蹊径，或怎么样。呃，让自己稍微放松一下，或者是不要一直追求单一价值，我觉得对青少年来说也是一个比较可以放松身心的一些想法。所以这些
0: 非王道的作品，好像渐渐的就会比较是多元价值的。如果不管你是怎么样子，你可能没有天生就是有那个血统或天赋，可是你还是可以找到自己的舞台去展现你这个个人的价值，会是现在开始慢慢出现的一种趋势。但我也有发现到有一种趋势叫做。转身到异世界，这在这几年非常的蓬勃发展，不管是戏剧还是动漫，然后动漫可能又更明显，因为它比较好操作嘛。如果今天是戏剧，它要加一堆特效会有的没的设定，这个又反映了大家什么样子的心理需求
1: 呢？我觉得，因为刚说了嘛，社会发展很迅速，一些热血的价值会被提升，但是后来有时候社会压力太大，或者是。社会已经发展到一个大家觉得有一点点功利，或者是比方说阶级有一点点就是要跨越的时候有点困难的时候，或者是我们讲的社畜啦，现在的社畜或者是学校的生活，我觉得大家都蛮不容易的。所以我觉得漫画有有一些在心理防卫机制上是一种幻想哦，不管是王道漫画也是，我幻想成为一个更强的我、哦，或者是我心中有一些幻想的对象可以去追寻。幻想不是坏事，幻想是一些。让我们心里比较放松的成分，或者是会养出一些我们可以去追寻的价值。那这个价值如果不只是变强的单一价值的话，我们有时候会幻想我们到另外一个世界去生活，或幻想着如果我、哦、今天有点喘不过气，我看漫画的时刻或追韩剧的时刻，有没有可能暂时到另外一个世界去休息？让那个世界是可以比较被我操纵或比较被我挥洒的
0: 。很喜欢你刚讲到的，我有没有办法可以到另外一个世界去休息？这句话听了觉得好舒服哦，因为有时候啊，我相信有一些家长或是有些人就会担心说，说我这样是不是在逃避？但是我们有没有办法允许自己，就某些时刻让自己舒服一点，去另外一个世界休息，好像也很重要耶。
1: 我觉得逃避之前日本的那个连续剧嘛，逃避虽然。可耻，但我现在也觉得不可耻啦。其实没什么可耻的。<笑>对，逃避就是每个人的休息方式。我觉得，但是有用嘛？是之前日剧说逃避虽然可耻、嗯，但是有用。但我觉得他逃避这件事情不可耻，而且我觉得有时候还蛮有用的。那对于暂时休息，或者是去想象另外一种可能性，我觉得退一步有时候反而是前进的动力，或者是也不一定要前进，反而是继续生活下去的一些动力。我们之前有讨论过，就是说这些漫画好像常常会用消失，或者是反正说遭逢意外，然后来掉到另外一个世界。我对荣格不是那么熟悉，可是我知道我之前看过一些书里面提到说，其实消失、死亡或者是不见这件事情，在荣格的对梦的一些或者是对神话的一些解析里面，它不完全代表终结，不是叫你要真的去结束生命，或叫你要就是一切都放弃了。其实这些有时候在梦里面，或者是在动画或在漫画里面，有时候对我们来说是一种期待改变，或期待转身，或期待不一样的结果的一个意象化的表现。嗯，哦，所以最早的异世界作品，早期《爱丽丝梦游仙境》这个就是所谓的早期的一些异世界的小说。他可能在现实生活中遇到一些困难，或者是之前有一些像《羊男的迷宫》哦，哦，那个小女孩在。二战时期，然后受到一些些战争的一些压迫或难过的点，那他可能就暂时到了一个养人的迷宫去，那那个迷宫提供他未来人生继续生活下去的一些动力跟力量
0: 。所以，像这种我们说比较是异世界的作品的话，其实它就是让我们对于现实中存在的很多挫折，好像有一个地方可以转化或休息。荣哥里面其实会提到说，有阴就会有阳，所以当我们看到好像是。死亡或是终结，但其实你可能在另外一个地方是生的
1: 。所以有时候看这些漫画，家长或许会担心说：“哎，小朋友看到这些会不会……哦，真的就觉得？”但是我觉得它有时候是一种改变的力量啊。嗯，对，就是死亡这件事在动画跟漫画里面没有到那么的绝对是终结，或后面就是一片虚无。所以很多漫画，比方说早期的这个比较限自己啊，早期有一些漫画像《杀戮都市》，哦，有改编成电影。或者是现在比较一些，而、呃、是青少年或儿童可以看的，像说关于我转身变成史莱姆这件事，或转身成蜘蛛又怎样？他其实又刻意去选，我不是要转身成勇者，因为到勇者那个世界又要叫我不断不断努力,努力对，不要放弃，然后要越变越强，然后还跟我区分说哦，这些人是勇者，这些人是弱者，那个生活真的是太累了。所以他刻意选了一些，我觉得啦，他刻意选了一些让大家觉得有反差感的魔物，像是史莱姆。像是蜘蛛，他们也不是透过打败，他们比较像是透过，比方说像转生成蜘蛛怎么样？他有点像闯关，在过程中遇到挫折，当然会不舒服，但是透过一些技巧或透过一些智取，或者是透过一些中间，还甚至有有一点点是自得其乐的感觉，像在玩游戏攻略一样，然后最后发现有越变越强这件事情。
0: 如果大家对于异世界系列有兴趣的话，我是觉得其实蛮推荐可以来看一看的，因为过程中是真的蛮疗愈的。因为像我最近有在看那个拥有超长技能的异世界流浪美食家，我在看的时候，他就是一个人，他突然到了某一个异世界，然后可是他的他的能力也不是勇者技能，就只是可以在超市里面做各种的购物，所以他可以做很多好吃的饭。他原本想说自己应该没什么录用，也没有办法达到什么事情。可是就在这个过程中，发现这个技能是非常有用的。而且每次你看完，他就是出去认真工作一天哦，去打怪一天，然后回来做饭的时候，你就觉得好疗愈哦。我有时候都一边煮饭一边看
1: ，我有我也有看一部分，我觉得食物看起来真的很好吃，对，而且在生活中感觉可以去实行的。当然，我们没有那些魔物可以料理，<笑>可是我们可以转化成我们生活中可以遇到的一些食材或什么。我觉得我们比较好投射，因为我们像《海贼王》里面勇者就只有一个嘛。火影忍者里面虽然伙伴很多啦，但是最后大战的这就是大家是那几个，就是名人啊，就第七班嘛，所谓的这个名人、佐助跟小樱，还有卡卡西这些人。所以我觉得在漫画里面，有王道漫画可能要凸显主角的历程。可是我觉得一些，比方说非王道的漫画，或者是一些异世界的漫画，它可以把一些题材或一些眼光聚焦在一些我们。比较能投射跟我们比较相关人身上，比方说像这个有点像便利店的超商的员工啊，或者是史莱姆，或者是蜘蛛，或者是有些漫画，甚至投射到一些反派身上，比方说像魔王 ，Overlord 的之前有一些说，其实我是转生成魔王、嗯。比方说一拳超人，他已经很强了，他等级练到满，那可能就会思考其他议题，就是英雄在人类眼中到底是什么？我觉得会有更多的空间去让我们思考其他东西。里面就一个人，这个无道骑士吗？他只是骑脚踏车，可是他想要帮助人的那个心，有时候反而比其他能力很强的英雄看起来更感人。那个力量其实更强的
0: 。而且我记得《一拳超人》里面，他其实也蛮多讽
1: 刺的桥段。其实讽刺的桥段，像九九里面也是。其实里面每个小人物，或者是每个看起来无用的能力，其实都有可能给主角带来很大的危难跟危机。代表说，其实没有什么样的能力或反派是没有用的，或者是没有一个人是应该被小看或者是被排斥。其实每个人好像只要放对地方，都有他可以施展的能力的出现
0: 。所以这个是你去日本的时候的
1: 另外三分之一区，三分之一大概就是恶意了，反派的角度。那其实也不是说真的反派，他可能还是有他一些教条。那每个人可能在当中会找到一些自己比较认同的价值观。有一些就会是这种，比方非王道或邪道。那有一些是比较日常向，那有一些当然也是比较限制级，比方说暴力血腥的题材、啊、那这部分就是因因不同的年龄层跟不同的社会经验去分别
0: 。最后三分之一区是通常会是什么啊？
1: 其实最后三分之一区都是女性读者比较多，所谓的 BL 漫画，所以就文化， oh, 或者是、oh. 因为我们在查一些女性题材的时候，也发现韩漫最近有一些恶意千金。新日本也有有一个转生成，我看它名字很长。一<笑>个是说转生成女性像游戏只有毁灭 and 的坏人大小姐，就是有一些恶意漫画，就是他转身结果发现自己是游戏中或者是小说中的坏女主、恶毒女,女
0: 、恶意是邪恶的恶意
1: 是角色当兵那的义气的，对对
0: 对对，恶意漫画对,
1: 对
0: 。但是你刚刚讲的那个也是名字超长的
1: ，对。我觉得有时候现在漫画要在众多的漫画海里面要把名字凸显出来，有时候名字就会很长。是,是像陈贞子那个很红的电影，关于我和鬼变成家人的那件事、哦哦。我觉得因为要快速吸引人，让别人知道这个是在讲什么，而且又不会说有点过度的温柔，之后觉得很直白的写出这个故事中比较冲突的点。我比方说，转身成只有毁灭。结局的人、嗯，这个其实我觉得在字面上，在主题上就会形成一股很冲击，会吸引人去看的。
0: 对你觉得好奇这样子，而 BL 的这个题材，我相信现在的有一些家长可能会不是很懂，甚至是他们以前有些人会误以为 BL 就一定是同人志啊，或者是跟色情有关的漫画，但事实上其实并不是嘛。
1: 其实并不是，但是也不否认，其实它的范围很多啦，从清水的那比较纯爱题材到十八禁，甚至到一些所谓的 A B O， 就是男生也有可能怀孕等等的这些题材都有。所以其实 B L 题材是很广的。不知道大家知不知道 B L T？ 在 B L 就是 boys love 啦，嗯、就是形容说两个男生之间，它其实故事里面还是讨论一些爱情跟罗曼史。但是主角是发生在两个男性身上，我们所谓的一些同志的一些相关的一些爱情故事。可是他主要的受众，当然同志有时候也会看，但它主要的受众反而是以异性恋的女生为主
0: 。可能父母会猜测会喜欢的会是比较偏就是男同志的族群，但其实不是最大众是女生
1: 。因为我们自己台湾的调查，应该最大众应该是女生没错了。那我去看那个 Netflix， 他们前阵子现在应该已经下架，他们之前有一个纪录片叫《周放》。世界的性与爱就是讲，他们到每个都市去观察他们对于爱情、对于性的一些想法。那日本除了牛郎文化，除了一些所谓的一些偶像少女的一些文化之外，在某一个族群之间，尤其是异性恋的女性，其实所谓的这个腐题材，所谓的 BL 腐文化，其实是很大的一种。那在那个我说的 a n 安妮 e 那个书店里面，大概三分之一都是这个所谓的 BL 漫画跟小说。
0: 那为什么就是他们为什么会有这需求去看这个东西呢
1: ？有很多原因，这个其实比较多人去研究或了解，因为感觉有点冲突，异性恋的女生，但是却去看男男恋，男男恋、嗯，这个感觉是她比较没有办法投射的过去我们的想象里面。可是他们有去访问一些女生，她觉得看这个比较没有压力，她觉得看这个不会再想说、嗯哦、我要再去谈恋爱，我好累啊、哦，我现实生活中跟漫画里面的对照会有一点点。嗯、所以有一部分来说。在这个那个纪录片里面有提到说，他们去访问了一些所谓的日本的腐女，他们有说，其实在日本的那个都会生活，这个跟前面提到的王道跟肥王道有点像。现代少女漫画还是蛮多的，但是有一些反动，就是呃男女主的恋爱有时候看的真的有点腻。女女主角要她有点像王道漫画，她的目的就是要打魔王一样，我就是要攻略男主，我就是要去谈一场恋爱。但这个东西有点累，要不断努力，然后要坚强，然后要最后跟男主修成正果。嗯、这个就像《王道》漫画，要不断变强，要挑战强者，然后等等的，然后最后不要放弃，打败魔王是一样的道理。所以《B.O》里面有时候他会觉得是一种女性主义啊，我看到的一些文章分析，他说有些是一些女性主义的反动，说他已经脱离了。好像女性要符合异性恋男生中的眼光形象，或者说要怎么样？比方说要漂亮，要纯情，要她的外形要怎么样？这个有时候还是从异性恋男性的观点去看的。如果今天里面的主角是两个男生，哦，比方说他是两个男生像芭比娃娃一样，是我可以去观察、可以去操弄，甚至可以去想象这两个男生之间的一些爱情史的话。那这个东西对我来说，反而是一种比较能单纯享受里面罗曼史的这个感觉，而不会又把我自身的经验投射或套到这段关系里面，然后去想说、啊，那我现在的生活为什么没有如同里面那有那么的浪漫或者是那么童话般的爱情？他其实可以比较抽离开来看这件事情，比较主动的讲法是说，他可以去操弄这些男性的符号跟角色啦，他可以是公是受。甚至可以怀孕，甚至可以是，比方说是妖怪跟人类，或者是鬼跟人类，这个其实是他们比较可以，呃，有点像玩耍或者是搬家家酒的题材。嗯
0: ，那当然
1: 也有一些、嗯，那时候那个纪录片也不只有学者们的去观察，还要访问一些妇女。有些妇女对于就是男孩子男孩子之间的那种有点像 bromance 之间那种有点类似友谊或者是有点类似兄弟情的感觉，他们其实对那样的经验是没有经验的。他们有时候是蛮向往那样的关系
0: 。我刚刚听到火影这个分享啊，其实我自己就回过头来看我自己看 BL 的经验，确实我在看的时候，我是可以很单纯的去享受那个剧情中的呃两个男主角之间的罗曼史的。因为像我看那个如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师，我看的时候也会觉得哇他好可爱哦，哇学长就是那个同事看他，然后就很心动。然后你会跟着他一起，就觉得好兴奋哦，然后有点失落，有点吃醋的那种心情转折，好像比较就没有那种刚刚所说的父权主义下女孩子或女生应该要怎么样才能获得别人喜欢的那个框架在
1: 。举个例子来说好了，前阵子比方说有一些广告啦，我看的那些评论里面也有一举例，说前阵子有个广告是女生一些小心机。就是应酬的时候要手臂怎么碰触，然后要发出什么 i u v o 的声音来，就是吸引男生的注意。如果是还是三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师。如果啦，如果我们里面的主角安达清，有些观众可能不知道这部的 B L， 就是说有一个主角有一天过了三十岁之后，突然得到了可以听见别人内心的能力，因此遇到这个男主角，然后发展了一段还蛮浪漫的一些纯爱，他应该比较清水，一个纯爱的过程。如果今天主角换成女生，可能过程就会多了一些压力。比方说，女生就会开始思考这个男生喜欢什么，讨好男主。我们不要讲讨好了，我们要怎么样让对方这个很大帅哥可以喜欢上我？我可能就会用心理在读心的时候，就会给自己一些压力說，说那如果是我，我会听到什么啊？我会怎么做？如果他不喜欢我，怎么办？这个东西其实让人可以觉得很焦虑或很不舒服的。
0: 嗯，所以其实我觉得，如果还没有尝试过 BL 类型的作品的话，你可以先从这种比较清水。然后我觉得《30岁魔法师》这个就是还蛮轻松的啦，可以去看看。我们刚刚讲了这三大类型的漫画：第一个是王道漫画，第二个是邪道漫画，第三个是异世界里面的，还有可能包含比较腐女 BL 的漫画。我们刚刚对于这个系列的漫画里面，可能大家为什么会喜欢做一些了解？可是我觉得父母可能还是会担心或不喜欢，还是去接触动画或漫画。希望刚刚父母们对于这些的呃认识以后，可能会了解到青少年的一些需求啦。不过呢，还是有担心嘛，因为有时候会，我觉得主要是怕那个暴力或者血腥，或是让他们价值观有一点点偏差啦。可以怎么办？
1: 其实我我有试着给我妈看过漫画，我给她看《海贼王》，但是我觉得可能每个人的阅读媒体的方式，跟家人他们看韩剧啊，或者是看日剧啊，或者是台剧所谓的等等的，你对那个叙事的方式可以理解。可是漫画跟动画有时候它的故事节奏是比较快的，是漫画就是一格一格，你会不知道为什么上一格到下一格，其实中间要有一些长期阅读漫画的人才有这个习惯。所以我觉得家长如果有兴趣想要跟小朋友一起看漫画的，是可以看动画，这样当然很好。但是也不要勉强啊！我觉得有时候勉强反而小朋友会有压力。如果小朋友不喜欢你在旁边看，那有时候反而小朋友会有压力，或者是青少年会有压力。所以我觉得就只要抱持这一，比方说他只要不要过度，就跟其他的其他的休闲娱乐一样。哦，他喜欢画画，他喜欢打球，他喜欢做一些休闲娱乐，他喜欢骑脚踏车出去晃等等的。第一个是说，不要影响到你的日常作息的时间，然后不要影响到你原本的一些生活的一些面向，比方说人际啊，比方说有时候功课或者是其他的一些健康等等的。但是你如果要闲暇之余去看一些动漫或漫画的话，其实我们周遭大部分人都会看的、啊，所以我觉得这个东西。是人类的共同经验，就是现代的神话跟现代的童话，那这个东西是没有办法避免的。所以第一个是时间跟程度上不要去影响到他日常生活。然后内容上的话，有时候就是要注意一下他看的内容有没有到十八禁的，我觉得这个部分要小心。嗯、那如果没有到十八禁的话，其实现在大部分的漫画，而且是越来越日常上的漫画也有，所以我觉得这部分倒是不用那么担心，但是不用因说。要跟小孩一起看，然后甚至说跟小孩看的过程中还教导他，<笑>我觉得那个反而会剥夺小孩在里面一些学习的乐趣。
0: 是,是，就像我说
1: ，小朋友我们去给他看童话书，给他看童话故事，也不太会说坐在旁边去教导他说你要怎么样看这本小飞侠，或你要看怎么看这本这个游记。我觉得就是在日常生活中观察他喜欢的东西，然后有没有因此受到影响，如果有，应该会比较明显的表现出来。那我知道有些人会觉得血腥题材或暴力题材会不会影响小朋友的一些心智啊？但这个其实有一点点大在问。我们其实之前有去看过一些文章，那不是看动漫它讲的是暴力性电玩对小朋友的心智会不会让它变为暴力、嗯？那其实结果很不一致，有些说会，但有些说不会。它其实暴力是它本身可能有情绪，或者是最近有一些遇到一些压力烦恼，它暴力比较高。他看这些题材可能只是影响他表达出来的方式，其实这个两种说法都有，所以这个其实目前因为题材太多，一致性太高了，有时候比较难去做统计，所以我觉得从孩子们的生活表现去观察，我觉得会比说啊去紧盯他们不能看什么漫画，我一定要看什么样类型的漫画，或者是只能看健康读物或什么，其实现也没有健康读，我觉得动漫跟漫画都还蛮健康的，所以。那种传统的健康读物，只能看这种课外书或者是这种名著小说，我觉得倒是没有那么需要，因为我觉得每个时代有那个时代的东西。其实动漫跟漫画，比起过去那些原小说啊，或者是名著，更能反映青少年的内心状况
0: 。所以其实呢，家长大概就是做好分级制度的把关，然后也是不用硬要跟孩子一起看，除非你。也刚好喜欢那一部作，那你可以自
1: 己看，然后小孩有兴趣的时候找你讨论，你可以分享。有时候小孩反而觉得你很厉害。
0: 对啊、哦，对啊，像我爸
1: 常常我回去跟他讲，他就说那 e t 那个我已经看完了，我就觉得他什么都比我提早看完。<笑>那我就觉得他，他,他我爸跟我妈都会，我就觉得他们好像自己也有自己的一些休闲娱乐。那我们其实是有共同点的
0: 。像我小时候也是，我记得我妈就会看《尼罗河的女儿》，就是很古早的漫画。然后呢，到我高中的时候，我可能就会买整套娜娜回来看。然后我妈就会觉得，哎、欸，这好像美拜她也喜欢那个使泽爱的画风，所以她就会跟我一起看。但是像我爸，他就完全看不懂漫画，他不知道哪一格要接到哪一格。
1: 我妈也是，但是我还是带他们去看海賊站《海贼王》在。所以我觉得，偶尔有这个机会啊，就是偶尔点缀一下，但不用一直就是一起看这样子
0: 。可能互相抱持着好奇心，然后愿意哎、欸、了解看看哦。你喜欢的是什么？比较像是这样子的方式去贴近对方，也是一个不错的方法。那最后呢，我们要请博影跟我们推荐两个不错的动漫作品。如果是现在想要推荐给哇塞听众的话，你觉得可以看什么呢？
1: 因为如果现在要推荐的话，要可能找一些。当然，海贼王啊这些就是我们比较从小看到大的。现阶段，我觉得最近可以看的，比方说，我最近有在看那个葬送的福利莲。哦、嗯，它是一个。呃，活了几千岁的精灵，然后在五十年前跟勇者们去一行人去打败了魔王。但是他跟我之前《王道漫画》比较不一样的是，他讲的是打败魔王之后的故事。因为精灵的寿命很长，他过去这些这十年来跟建立起关系的这些人过世了，然后他决定再重新走一趟他们冒险的旅程。那路上可能还是会遇到以前帮助过的村庄，以前遇到的魔物，或者是这些。这些路程上面的人似乎都有经历一些变化。那他在过程中会去缅怀一些他以前的短短十年冒险的一些伙伴。对今年来说，十年很短，这短短的十年在他上千年的历史中，好像因为这些人与人之间的羁绊，也改变了他一些处事态度跟想法。我觉得是一部蛮成熟，然后蛮温暖的一部漫画啦。那当中有一些中古世纪跟一些魔法，大家比较常见的题材，所以我觉得相对来说比一些。比较多设定的那种科幻作品来的比较好入口。那在今年年底也要动画化了，所以我觉得这个是比较有机会说大家得有机会在各种平台上看到的。那另外一部就是所谓的《暗杀教室》啦，这一部就应该可以跟小朋友一起看，或者是家长自己有兴趣看。它虽然名字叫《暗杀教室》，听起来很可怕，它是只说一个外星人老师来到，说要来毁灭地球。那除非他来到某一个学校，这个班级学校里面的学生可以把他干掉。那他可能就会放弃毁掉地球这个计划。过程中，他其实在训练，因为这个班级是所谓的“放牛班”，就是所谓的学校把他移到深山里面的一个校舍，不愿意再培养他们的一个班级。那其实这个沙老师透过这种讲述像暗杀的方式，但其实是每一堂课都给这些学生一些成长上遇到挫折或者遇到别人。而不赞同眼光的时候，或者是遇到困难事情的时候，怎么去应对，然后怎么去转化自己心态的一个课堂了、啊。那有点像东大特训班，但过程没有那么的单一主义，而且也有一些比较温馨跟搞笑的环节
0: 。所以这两个动漫就欢迎大家可以去找来看看。我自己除了比较近期自己看的，刚刚说的拥有超长技能的异世界流浪美食家，这个比较像是我觉得。如果你是小知足啊，或上班族，你一整天工作下来回来，然后吃晚餐的时候，你可以顺便看一下，我觉得很疗愈人心。那另外一个我想要推荐的就是《钢之炼金术师》这一部，其
1: 实有点久远了，
0: 但是他对、嗯、说
1: 万万用钢炼，因为你要推什么题材，哦、有时候讲钢炼就可以，很、哦、友情、很、哦哦哦、冒险，里面有一点点，我觉得有一点点炼金跟荣格啊，因为荣格就是后来你恋炼金术嘛。對對對嗯，所以有点点炼金跟荣格的概念在里面，其实有很多是有点阴阳或者是调和的概念在里面
0: 。因为他对我的生死观有很大的影响。他们那个背景设定是在一个炼金术非常发达的世界，然后他们有一个禁忌，他们禁忌是人体炼成，可是他们小时候却要练成妈妈，所以他们失败的时候，那个反弹让他们就是付出了一些代价。然后我觉得这个跟最后他们到有一个眼睛的门、真理之门的时候，这整段历程它
1: 形塑了我对于这个世界的生跟死跟看法。它里面讲了一个很重要的元素叫等价交换。对，我觉得这部很漂亮的原因是因为它能力值也没有崩坏，然后从头到尾所有人的议题，每个人都有一些支线跟故事，但全部都扣着等价交换，说你想要得到什么，你就要付出什么。人类，我们其实都会想要做梦去，比方说起死回生，把我们过去的人带回来、嗯。但是有时候，如果我们怀抱着太大的野心的话，有时候反而会付出很大的代价。它里面也没有完全否定人类这种追求的心。它里面其实有说等价交换，最后有一最后这结局有一点被打破，好像长出了其他超乎人类可以等价交换这种一换一的这个状况。但是过程中是靠过很多的牺牲试炼，还有一些互相的情感的支持跟陪伴，后来才长出了一些人心中很温暖的部分。那那个是超出等价交换公式之外的一些概念
0: 。所以，如果今天我自己要推荐我的孩子长大的时候看的话，我自己一定会让他看这一个，因为我觉得那个作者是荒川弘，他真的很厉害，他他也有画《银支持，我觉得也是非常有意义的一套漫画。那今天呢，非常感谢博音来跟我们聊聊动漫里面的心理学。如果大家觉得有什么不错的动漫，也都欢迎推荐给我们。本集节目呢是由哇塞心理学和高雄市政府卫生局合作播出。如果你喜欢今天这集的内容，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是在脸书还有 IG 留言给我们回馈你对於今天听完节目的想法。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。